0: Ja, in diesen Wochen, seit letztem Sonntag, haben wir ja dieses Thema, ähm, die Kraft einer Vision, mit der Geschichte von Nehemiah. Unser ehemaliger Bundeskanzler Helmut Schmidt, nach meiner Einschätzung nicht einer unserer schlechtesten Regierungschefs, hat mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ähm, sein Vorgänger Willy Brandt ist mit seiner Ostpolitik, äh, die durchaus visionär war, in neues Land aufgebrochen und dafür ist er in den Wirrungen der Tagespolitik gescheitert. Nehemiah war ein Mann mit einer Vision und gleichzeitig ein pragmatisch begabter Politiker, der etwas umsetzen konnte. Daran liegt kein Widerspruch. Wir wünschen uns für uns, dass wir aus dieser nachexilischen Zeit, das ist ja die Zeit von Nehemiah und Esra, zur Zeit des Mauerbaus etwas lernen können, was uns motiviert, heute wieder Gemeinde neu zu bauen und sich neu aufstellen zu lassen für das, was im Reich Gottes jetzt und heute dran ist. Hier als Petrus Gemeinde. Und ich möchte mal mit einer ganz persönlichen Erinnerung anfangen. Ich persönlich habe Nehemiah erst sehr, sehr spät entdeckt. Als Kind ging ich in den Kindergottesdienst. Damals hieß das noch Sonntagsschule. Und zumindest an das, was ich mich erinnere, habe ich dort Nehemiah verpasst oder er kam nicht vor. Also ich kannte den nicht. Ich lernte damals nur den namensähnlichen Unheilspropheten Jeremia kennen. Jemand, der erlebt hat, dass auf ihn fast niemand gehört hat. Und er musste trotzdem treu bleiben in der Nachfolge Gottes, er hat immer wieder gewarnt und hatte keinen Erfolg, in Anführungsstrichen. Dann hatte ich einige Jahre mit Gemeinde und Gott überhaupt nichts im Sinn und bin dann auf Umwegen wieder zurückgekommen und wurde so mit 18 Christ. Hatte aber bis zu dem Zeitpunkt noch nicht selber die Bibel komplett durchgelesen. Und dann kam ich in eine Predigt, in der es um Nehemia ging. Und ich habe gedacht, um Himmels Willen, der Unglücksrabe. Was kommt denn jetzt? Und dachte halt an Jeremia. Ähm, und dann habe ich mich gefreut, dass das jemand war mit einer ganz anderen Situation. Da ging es um Neuaufbruch. Der kam aus dem Exil und hat was Neues aufgebaut. Und erst später habe ich dann gemerkt, dass jede Medaille trotzdem zwei Seiten hat. Der arme, arme Jeremia, der so bedauernswert scheint, der hat durch dieses Leid so viel Weisheit entwickelt, dass er mir heute noch an ganz vielen Stellen mehr als je zuvor hilft. So die Frage Theodice, warum lässt Gott das Leid in der Welt zu? Da ist mir derjenige, der die besten Antworten gibt, Jeremia. Ein Mensch, der aus Not heraus Weisheit entwickelt hat. Und auf der anderen Seite ein Nehemia, um den es heute geht, äh, musste erleben, dass auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Nicht nur eitel Sonnenschein. Ähm, die Umsetzung einer Vision, der Weg dahin, kann sehr holprig sein. Und über Widerstände werden wir, denke ich, in der Predigt nächste Woche dann noch mehr hören. Ähm ja, Zweite persönliche Erinnerung, das erste Mal richtig intensiv mit Nehemia beschäftigt, habe ich mich damals, als wir als Gemeindegründungsteam auf die Gründung der Petrusgemeinde zugingen. Äh, wir saßen damals in unserem Wohnzimmer und bearbeiteten bei unseren Treffen das Buch Nehemia. Wir waren hochmotiviert und lernten trotzdem im Verlauf, dass es Widerstände gab, Schwierigkeiten gab, dass manches, was gut gestartet ist, trotzdem Rückschläge erleiden kann. Das war bei Nehemia ja nicht anders. Und jetzt kommen wir mal langsam zu unserem heutigen Text, zu unserer heutigen Geschichte. Letzte Woche hat ja die Nadja darüber gepredigt, um den Aufbruch, um die Kraft, die von einer Vision ausgeht, wenn man sich auf den Weg macht. Und hat schon gesagt, es kann dauern, bis so eine Vision dann wirklich ähm, greifbar wird, bis sie Gestalt annimmt. Ich erinnere euch an diesen Bierbrauer, ihren Freund, den Freund von Nadja und Volker, wo ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre es gedauert hat, bis aus der Vision, ich werde predigen am Tresen, dann wirklich Realität wurde. Und Nadja hat damit geendet, dass sie gesagt hat, die Leute waren begeistert, trotz all dem. Sie haben mir ja gehört haben gesagt, okay, wunderbar, wir sind dabei, lass uns losarbeiten. Und nächste Woche gehe ich mal davon aus, Uwe ist, glaube ich, dran, dass es wahrscheinlich ein Stück weit auch um geistliche Kampfführung geht und die Frage, wie man mit Widerständen umgeht, die auftauchen. Und ich habe den Text dazwischen geerbt. Ähm, jemand, der wusste, worüber ich heute predige, hat gesagt, du arme Sau, wie kann man denn über einen Text predigen, 32 Verse, wo nur steht, der arbeitet neben dem, der arbeitet neben dem, der arbeitet neben dem, Nehemiah 3, Vers 1 bis 32. Und keine Angst, ich lese nicht alle 32 Verse vor. Trotzdem würde ich euch ermutigen, vielleicht im Nachgang zur Predigt zu Hause mal den gesamten, das gesamte Kapitel zu lesen. Vielleicht entdeckt ihr noch ein paar Kleinode, die ich heute nicht so auspacken kann, weil das hat schon seinen Grund, dass die da alle erwähnt werden. Also ich lese jetzt nur etwa ein Drittel des Textes vor und der Bobby hilft mir mit den Einblendungen. Nehme ihr drei Auszüge von Vers 1 bis 32. Vers 1. Der hohe Priester Eliaschib und die anderen Priester bauten das Schaftor wieder auf. Vers 5, am nächsten Abschnitt bauten die Einwohner von Tekoa. Doch die führenden Männer jener Stadt waren zu stolz, um den Rücken krumm zu machen und den Anweisungen der Aufseher zu folgen. Vers 7, das nächste Stück bis zum Sitz des Stadthalters für das Gebiet westlich des Euphrat bauten Melatja aus Gibion, Jadon aus Meronoth und einige Männer aus Gibion und Mispa. Für den danebenliegenden Abschnitt war der Goldschmied Usiel, der Sohn von Harharia, zuständig, verantwortlich. Der Salbenmischer Hanania leitete die Arbeiten am nächsten Stück. Vers 12. Shalom, der Sohn von Lohesh, dem die zweite Hälfte des Bezirks Jerusalem unterstand, besserte den nächsten Abschnitt aus und seine Töchter halfen mit. 15 für den Wiederaufbau des Quelltors übernahm Schallun, der Sohn von Kohlhose, die Verantwortung. Er war der Vorsteher des Bezirks Missbar. Er überdachte das Tor, hängte die Torflügel ein und brachte Riegel und Sperrbalken an. Oberhalb des Rosttores arbeiteten die Priester, jeder an dem Stück Mauer, das seinem Haus gegenüber lag. Auch Zadok, der Sohn von Immer, hatte die Verantwortung für den Teil der Mauer der seinem Haus am nächsten war. Das klingt ja unheimlich spannend, oder? Und das waren jetzt nur ein Drittel knapp, etwas mehr als ein Viertel der Verse. Ich in Vers 6 in der war. Okay. <lacht> <lacht> ähm, warum mutet uns die Bibel so eine lange Auflistung von Namen zu, mit denen wir in der Regel gar nichts mehr verbinden können? Ähnlich ist das ja an anderen Stellen auch so, wie den Geschlechtsregistern, kennt ihr auch diese Geschichten, wo dann steht, der zeugte den und dann lebt er noch so lange und dann starb er und dann kam der Nächste und der zeugte den. Ist ja auch stinklangweilig und da habe ich mal eine Predigt gehört, wo jemand gesagt hat, es gibt Völker in Afrika, für die ist das total ein zentraler, zentraler Text der Bibel, weil deutlich wird an der Stelle, gerade weil die Bibel sich solche Mühe gibt, jeden Einzelnen zu erwähnen, dass es kein, kein Märchenbuch ist, sondern dass es Wahrheit ist, dass es um reale Geschichten geht. Manchmal haben auch scheinbar langweilige Aufzählungen einen Sinn. Und das ist auch hier so, wenn man genauer hinguckt. Schauen wir erstmal genauer hin, was damals eigentlich gemacht wurde. Mauerneubau klingt ja so großartig. Das war ein ziemlich unspektakuläres Bauvorhaben, rein äußerlich. Auch wenn das nach den Maßstäben der Heimkehrer damals sicherlich was Großes war, diese Mauer zu bauen. Die Feinde der Juden, Samballa und Tobia und wie sie alle hießen, die würden anfangs noch spotten über die kläglichen Baufortschritte und würden sagen, also eure Mauer, die reißt ja ein, da springt ja ein Fuchs drüber. Ein Fuchs kann die einreißen. Und auch als die fertig waren, war das mit Sicherheit keine so imponierende Mauer wie etwa die Mauern von Babylon und von Susa, ähm, damals in Mesopotamien. Ich habe euch dazu mal ein Foto und zwei Skizzen mitgebracht. Erstmal das Foto. Das ist so der Blick, wie er sich dem Touristen bietet, wenn er vom Ölberg runterguckt auf Jerusalem, auf die Altstadt. Und ähm, das Jerusalem, was damals ummauert wurde, habe ich mal mit der schwarzen Markierung da bemalt. Das war sehr, sehr klein. Das zog sich im Norden, noch innerhalb der heutigen Altstadt, da am, am Teig Bethesda ging das los, umschloss den Tempel, das Tempelareal und dann nach Süden noch ein bisschen weiter als auf dem Bild bis zum Teig Siloa ein relativ schmaler Teil und deutlich kleiner als die heutige Altstadt. Und die ist schon sehr klein, ein Quadratkilometer, die heutige Altstadt. Als wir damals in Jerusalem waren, konnte ich innerhalb einer guten Stunde um die ganze Altstadtmauer rumlaufen, fünf Kilometer. Und das Gebiet, was Nehemia damals ummauern Mauern ließ, ähm, das war noch viel kleiner. Das konnte man locker in einer halben Stunde umrunden. Das zeigt das nächste Bild. Das braune, was das, das bunte Areal da um, ummauert, ist die heutige Altstadt. Und die Mauer, die ähm, von äh, Nemir gebaut wurde, ist das schwarze und das grüne hier auf der rechten Seite, dieser schmale Korridor. Im Grunde wurde nur das Areal Gottes, der Tempelberg plus X, ein bisschen drumherum gesichert. Ähm, das Bauprojekt Baupro Mauer in Jerusalem. Ähm, war nicht bedeutend, weil es architektonisch ein Hit war. Etwa wie die chinesische Mauer. Und auch als die fertig waren, war die Mauer mit Sicherheit nicht so sicher und so äh, belastbar wie eine andere Mauer, die 2000 Jahre später äh, ein gewisser Herr Ulbricht in Berlin hat bauen lassen. Bedeutend war dieses Mauerprojekt nur, weil der Auftraggeber Gott war. Und weil er damit deutlich macht, ich habe mich entschlossen, erneut zu meinem Volk zu stehen. Nehemiah war ja in Mesopotamien geboren, im Exil, also gar nicht in Jerusalem. Und er hatte dort ganz andere Mauern gesehen, in den großen Städten dort. Und mit Sicherheit haben ihn diese Mauern auch ein Stück weit inspiriert, um zu sagen, hey, und meine Heimatstadt, die ich noch gar nicht kenne, wo mein Volk herkommt, liegt in Trümmern, wir haben gar keine Mauer. Sicherlich Nehemiah war inspiriert von anderen Mauern. Trotzdem war das viel kleiner, was er dort in Jerusalem zu bauen hatte. Und da haben wir so die erste Übertragung auf uns. Ähm wir dürfen uns sicher Inspiration holen an anderen Stellen, genauso wie Nehemiah das auch getan hat. Aber Inspiration heißt nicht kopieren und nachmachen. Wir sind nicht Willow Creek in Chicago. Wir sind nicht die Settleback Church in Kalifornien. Und wir sind auch nicht die Toronto Airport Chapel in Kanada oder wie sie alle heißen, die großen Influencer im Bereich der Gemeinden, die können uns inspirieren, aber wir sind die Petrusgemeinde mit all ihren Begrenzungen, aber auch mit all ihren Ressourcen. Lasst euch ermutigen, inspirieren von anderen, aber ähm, wir haben eine eigene Berufung. Das nächste Bild, da seht ihr gleich schematisch, ein ähm, äh, bisschen klein, aber die, die Leute, über die ich jetzt sprechen will, die habe ich da nochmal neben äh, rausgeschrieben. Welche Mitarbeiter an welcher Stelle gebaut haben? Dieses Bild zeigt jetzt mal alle entgegen des Uhrzeigersinns. Der Text beginnt im Norden und geht dann so quasi entgegen dem Uhrzeigersinn um die ganze Mauer rum, wer dann wo gebaut hat. Ähm und die Personen, die ich halt jetzt damals rausgestellt habe, die habe ich auch vorgelesen. Gehen wir da mal dran längs. Ähm, gleich im ersten Text, im ersten Vers wird der hohe Priester El-Jaschib erwähnt und andere Priester, die das Schaftor wieder aufgebaut haben. Für mich macht das zwei Dinge deutlich. Einmal, auch die angesehensten Personen waren sich damals nicht zu schade dazu, sich die Hände mal schmutzig zu machen. Auch ein hoher Priester konnte zupacken, wenn es erforderlich war. Und das Zweite, wenn man genauer hinsieht, steht dieser Name Eliaschib noch für ein anderes Prinzip. Jeder Mitarbeiter verdient Wertschätzung um seiner selbst willen, ganz egal wie alle seine verwandtschaftlichen Beziehungen sind. Ein angeheirateter Verwandter von Eliaschib, das lest ihr in Kapitel 13, wenn ihr das nachlesen wollt, war der Ammoniter Tobia, einer der Feinde, der erbittertsten Feinde dieses Bauprojektes. Und trotzdem wird Eliaschib hier als allererstes erwähnt. Ähm, hüten wir uns davor, dass wir jemanden aburteilen, nur weil er vielleicht verwandt ist mit jemandem anderen, der uns enttäuscht hat. Jeder verdient es, dass er als Individuum ernst genommen und geschätzt wird. Und wer die Hand an den Flug legt und schafft mit, der verdient, dass man ihn dafür wertschätzt. In Vers 8 lesen wir von der Mitarbeit des Goldschmiedes Usiel und des Salbenmachers Hanania. Das sind beides Berufe, die ganz viel Feingefühl in den Händen erfordern. Vermutlich verstand der Goldschmied und der Salbenmacher nicht viel mehr vom Mauerbauen, äh, wie ich vom Spitzendeckchen klöppeln. <lacht> ja, ein bisschen mehr vielleicht. Aber beide schauten nicht auf die Schwielen, die entstehen würden, sondern packten einfach mit an. Aber umgekehrt macht die Aufzählung auch solcher Leute deutlich, dass Nehemiah auch keine überzogenen Ansprüche gestellt hat an die Mitarbeiter. Jeder, der sein Herz am richtigen Platz hatte, der war willkommen. Auch das sollte heute nicht anders sein. Als wir damals in der Gemeindegründungsphase hier waren, da war es nötig, Kindergottesdienst anzubieten. Wir hatten aber nicht nur Mitarbeiter, die das gut konnten, weil wir waren ja wenig also haben auch einige Zeit lang Leute Kindergottesdienst gemacht, die eigentlich da nicht ihre Primärbegabungen gesehen haben, weil es war einfach nötig, dass es jemand macht. Eben haben wir einen Einblick, in Einblick bekommen in die Jugend- und teenie ähm, Natürlich, wenn man Jugendliche und Teenies hasst, sollte man sich nicht angesprochen fühlen, da mitzuarbeiten. Aber wenn das nicht der Fall ist, ähm, wer weiß, wo dein Platz sein kann. Hingabe und die Bereitschaft, wenn man einen Engpass sieht, eine Not zu lindern und zu sagen, hey, könnt ihr mich irgendwo gebrauchen? Das ist wichtiger, als dass man die Top-Begabung für alles hat. In Vers 12 lesen wir, Shalom wurde bei der Instandsetzung seines Mauerabschnitts unterstützt von seinen Töchtern. Das war damals sensationell. Mauerarbeit, Töchter, hallo? Ja, richtig, sehr gut. Heute ist das zum Glück anders. Aber damals, das war doch Männerarbeit, oder? Aber Shaloms Töchter waren mit dabei. Was heißt das für uns übertragen? Ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf die Füße. Frauenquote bestimmt nicht. Ähm, ich empfinde es als mehr als unpassend, wenn zum Beispiel bei der Besetzung eines Ministeramtes ähm, diskutiert wird, ob das jetzt noch ein Mann sein darf, weil man jetzt unbedingt eine Frau braucht für die Quote. Äh, und wenn dann auf einmal das Geschlecht wichtiger ist als die individuelle Qualifikation. Ähm, die Debatte haben wir ja gerade erst gehabt, als die Verteidigungsministerin zurückgetreten ist. Eine gesunde Sicht von Gleichberechtigung ist es meines Erachtens, wenn jeder dabei sein darf und jede, jeder Mann, jede Frau, unabhängig vom Geschlecht, aber von irgendwelchen Quoten, sondern einfach weil ich rufe hier, hier bin ich, Kann, könnt ihr mich gebrauchen. Die Töchter von Shalom arbeiteten einfach mit, die erfüllten keine Frauenquote, sie hatten ein Herz für die Arbeit und basta. Ganz interessant fand ich noch, wie Nehemiah damals die, neue, die Mauerabschnitte, die zu erneuern waren, den Leuten zugeteilt hat. Auf der einen Seite heißt es, er hat sich bemüht, Leute einzusetzen, nahe an ihrem Wohnort, an ihrem Wohnplatz. Vers 28 heißt es über einige Priester, dass sie oberhalb des Rostors arbeiteten, jeder an dem Stück Mauer seiner Wohnung gegenüber. Und in Vers 29 heißt es über einen Herrn Zadok, dass auch er für den Teil der Mauer Verantwortung hatte, der seinem Haus am nächsten war. Wenn man vor der eigenen Wohnung baute, dann hatte das den Vorteil, dass man sich vielleicht besonders angestrengt hat. Weil wenn der Feind angegriffen hat und die Mauer nicht gehalten hat, dann ging es ans Eingemachte, dann war es die eigene Wohnung. Ähm Man hat am meisten profitiert von einem Verteidigungsmechanismus, der funktioniert. In Vers 7 dagegen heißt es, dass Leute aus Gibion und Mitzpah mitge mitgearbeitet haben, die gar nicht in Jerusalem zu Hause waren. Und die hatten trotzdem ein Herz für diese Arbeit, für das Anliegen. Menschen bauten mit, obwohl sie nicht in Jerusalem wohnten. Ich glaube, dass das heute, was immer ihr euch als Gemeindeleitung ausgedacht habt, aber bei der Umsetzung einer Vision ähm, genauso wichtig ist. Wir brauchen Leute, die geistlich brennen für den Ort, in dem sie leben, weil sie sagen, da bin ich zu Hause und hier möchte ich, dass das Reich Gottes gebaut wird. Und wir brauchen Leute, die hingegeben sind, die den Herrn lieben, die sich einbringen, die auch aus der Umgebung kommen, die gar nicht von hier sind, die aber sagen, ich habe ein Herz dafür, dass wir hier gemeinsam Reich Gottes bauen. Und dann komme ich aus Frauenheim oder aus Rüsselsheim oder weiß ich woher und baue Gemeinde in Kelsterbach. Und natürlich, auch beim Mauerbau damals, war nicht alles eitel Sonnenschein. Das verschweigt die Bibel auch gar nicht. In Vers 5 heißt es, von den führenden Männern der Stadt Tekoa, dass sie zu stolz waren, den Rücken krumm zu machen und den Anweisungen der Aufseher zu folgen. Egal wie überzeugend Nehemiah war als Visionsträger, er konnte nicht alle überzeugen. Er konnte nicht jeden dafür gewinnen, dass er bei dem Projekt dabei war. Mit diesen Enttäuschungen musste Nehemia damals auch leben. Wir werden das heute auch tun müssen. 100% Gefolgschaft gab es vielleicht bei den Wahlen in der DDR, auf dem Papier jedenfalls, aber in der Realität, nee. Allerdings glaube ich, dass eine überwiegende Zustimmung schon erstrebenswert ist und auch erreichbar ist. Das war damals ja auch genauso. Ziehen wir jetzt mal ein Zwischenfazit, bevor ich noch auf zwei schwierige Punkte kommen will. Ähm mit fünf Lehren, die man schon mal mitnehmen kann aus diesem Text, der eigentlich so langweilig aussah. Also erstens, nicht nur der Leiter, sondern jeder einzelne Mitarbeiter ist wichtig. Das gilt sowohl für den Mauerbau wie für die Umsetzung einer Gemeindevision. Schaffen kann man das nur zusammen. Zweitens, wichtiger als Begabung ist Hingabe und Gemeinschaftssinn. Also ähm, Unsere Fähigkeiten sind schon gut, aber es ist wichtiger, dass das Herz am richtigen Platz schlägt. Der dritte Punkt, jeder verdient Wertschätzung unabhängig seiner verwandtschaftlichen Beziehungen. Ich könnte, es hätte ich bald einen bösen Ausdruck gesagt, also ich finde es nicht gut, ähm, wenn wir von Lagerdenken reden. Der gehört zu dem Lager, der gehört zu jedem Lager. Jeder steht für sich selber. Und da ist die Verwandtschaft nebensächlich. Tobia und Eliaschub. Viertens, Menschen, die ihre Heimat sichern wollen, und externe Helfer ergänzen sich. Das ist für den Mauerbau genauso hilfreich wie für den Bau einer Ortsgemeinde. Und fünftens, auch der überzeugendste Visionär wird nie alle mitnehmen können. Also lasst uns versuchen, so viele zu gewinnen wie möglich, aber nicht deprimiert sein, wenn es nicht gelingt, jeden zu gewinnen. Das ist schon eine Menge, denke ich, aber es, ich will mich nicht drücken vor zwei Fragen noch, die ähm, auf den ersten Blick ein bisschen schwierig sind und klingen, weil Bibel muss man ja mit Bibel auslegen und wer jetzt mir gut zugehört hat und denkt an einige Stellen im Neuen Testament, der wird vielleicht an einigen Stellen schlucken und sagen, also das ist doch nicht so ganz biblisch, vielleicht. Der erste Punkt ähm, der ergibt sich aus meiner Auslegung des Textes, wo es so wichtig, dass es so wichtig ist, jeden einzelnen verantwortlichen Mitarbeiter zu benennen. In einem Vers, den ich jetzt nicht mit vorgelesen habe, steht sogar über einen gewissen Herrn Baruch, dass er ausdrücklich gelobt wird, weil er besonders fleißig gemauert hat. Und da ist schon die Frage, ob das nicht der Lehre des Neuen Testamentes widerspricht, dass es nicht auf den einzelnen Menschen ankommt, sondern auf Gott und Paulus hat ja zu dem Thema im ersten Korintherbrief was geschrieben, wo in der Gemeinde Streit war, weil äh, die einen haben gesagt, ich, ich, ich finde Paulus cool und der hat so viel gemacht und ich, ich bin Anhänger von Paulus. Und der andere hat gesagt, Apollos war so klasse. Und dann schimpft Paulus und sagt, ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen Eifersucht und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch von eurer selbstsüchtigen Natur bestimmt werdet. Und wie alle anderen Menschen denkt und lebt, wenn die einen unter euch sagen, wir gehören zu Paulus und die anderen, wir halten uns an Ap Ap Apollos, dann benehmt ihr euch so, als hätte Christus euch, euch nicht zu neuen Menschen gemacht. Wer ist denn schon Apollos und Paulus, dass ihr euch deshalb streitet? Wir sind doch nur Diener Gottes, durch die ihr zum Glauben gefunden habt. Jeder von uns hat lediglich getan, was ihm von Gott aufgetragen wurde. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen und Gott hat das Wachstum geschenkt. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt, wichtig ist alleine Gott, der für das Wachstum sorgt. Also Paulus sagt doch sehr deutlich, nehmt den einzelnen Menschen nicht zu so ernst, Gott ist der, der das ganze schenkt und segnet. Und die Frage ist, passt das dazu, dass bei Nehemia so viele Goldschmiede, Salbenmacher, Leviten und sonstige möchte gern Mauerbauer erwähnt werden, die da mehr recht als schlecht vor sich hingebastelt haben und gebaut haben? Ja, ich denke, das passt dazu. Paulus Anliegen war es, dass er Parteiungen unterbinden wollte und ähm, verhindern wollte, dass man in menschlicher ja, Fehleinschätzung einzelne Menschen überhöht. Er selber hat an anderer Stelle sehr wohl auch Mitarbeiter namentlich und wertschätzend erwähnt. Wir sollen selber unsere Bedeutung nicht überhöhen, aber Gott nimmt uns sehr ernst und er wertschätzt jeden, der sich nach seinen Möglichkeiten hingibt. Wir haben einen Gott, der jeden von uns bei seinem Namen gerufen hat und er hat auch überhaupt keinen Stress damit, dass jeder bei seinem Namen genannt und gewürdigt wird. Das ist ein wichtiger Unterschied. Die Bibel beschreibt ja den Leib, die Gemeinde als ein Leib. Das Haupt ist vergeben, das ist Christus. Aber jedes einzelne Glied ist von Bedeutung. Und ähm, es heißt dann gerade bei Paulus, dass sogar gerade den scheinbar unwichtigeren Gliedern besondere Sorgfalt äh, zuteil werden soll. Und er fordert uns an anderer Stelle geradezu dazu auf, dass wir uns gegenseitig wertschätzen. Einer schätzt den anderen höher als sich selbst, dann erfüllt er das Gesetz Christi. Und ich denke, so sollen wir auch die Auflistung hier aus Nehemiah 3 verstehen. Es geht nicht darum, dass wir Gott die Ehre nehmen für uns. Als die fertig waren, ich weiß nicht, ob das noch Thema, Thema wird in dieser Gottesdienstreihe, äh, haben die schon noch ordentlich Party gemacht und Gott die Ehre gegeben. Da war dann schon klar, das Lob geht an die richtige Adresse. Aber auf dem Weg dahin, jeder von uns Mitarbeitenden ist von Bedeutung, weil Gott ihm diese Bedeutung gibt. Das war in Jerusalem damals genauso, wie das heute in der Petrusgemeinde ist oder sein sollte. Damals war nicht Nehemiah allein der Held. Als die Petrusgemeinde jung war, waren nicht Pastor Klaus Schönberg und Günter Röhmelt und Christian Furcher und Michael Vorwürfsgemeinde. Gemeinde. Und jetzt ist sie nicht die Gemeinde von Uwe Schmidt und den Ältesten, die jetzt Älteste sind. Wenn Vision und Auftrag uns neu packt, dann zählt jeder Einzelne an seinem Mauerabschnitt. Es ist Gottes Werk, aber gerade Dadurch, dass es sein Werk ist äh, und er mit uns was tut, findet er es cool, wenn wir alle gewertschätzt sind in dem Zusammenhang. Und wenn wir uns ein Vorbild daran nehmen, an ihm auch jeden Einzelnen diese Wertschätzung zuzuteilen. Denn Gott freut sich über jeden, der an Bord ist. Die zweite kritische Frage äh, könnte man stellen aus der Sicht des Neuen Testamentes. Wir lernen ja, dass es verschiedene Gaben gibt. Da gibt es das Bild Jesu mit den geliehenen Talenten. Einer hat fünf, einer hat zwei, einer hat eins. Jeder soll und darf das einsetzen, was er hat. Wir haben unterschiedlich viele Talente, aber jeder hat etwas. Aber wir lernen auch aus diversen Gabenlisten, dass es nicht nur in der Menge der Begabung, sondern auch in der Qualität, also in der Art der Gaben, Unterschiede gibt. Unsere Begabungen unterscheiden sich. Das gilt für natürliche Begabungen, genauso wie für Geistesgaben, für Charismen. Erlaubt mir einen kleinen Einschub. Wir neigen dazu, dass wir gern so ein bisschen Werten zwischen beiden Gruppen unterscheiden. Als wäre das spezielle Charisma mehr als die natürliche Begabung. Dahinter steckt so ein Denken, wenn jemand handwerklich geschickt ist oder musikalisch gut drauf, dann ist es irgendwie ja auch gut, aber wenn er prophetische Eindrücke empfängt, oh, das ist was Besonderes ich sehe keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen beiden Gruppen, weil alles kommt ja von Gott. Und wenn jemand seine natürliche Begabung, also seine Musikalität zum Beispiel, im Lobpreis ganz bewusst so einsetzt, dass er Menschen vor den Thron Gottes führen kann, dann wird das zur Geistesgabe. Und wenn er nur als Rampensau auftritt, als Musiker, und ähm, sich in den Vordergrund spielt, dann ist es gelebter Narzissmus. Und Mensch, der prophetische Eindrücke bekommt und damit anderen Menschen hilft, dem Herrn leichter nachzufolgen, dann ist das wunderbar. Aber wenn er sie benutzt, um andere bloßzustellen, dann ist das nicht im Sinne Gottes und auch keine gelebte Gabe. Einschub, Ende. Also feststeht, wir sind unterschiedlich begabt. Das haben wir auch beim Umbau der damaligen Dentalfabrik hier gemerkt. Da gab es Leute, die waren Spitzen, Allrounder in handwerklichen Dingen. Otto, nimmst du mir nicht übel, wenn ich dich nochmal namentlich erwähne, du konntest keine Frage stellen, Otto wusste, wie es geht. Ähm, und auf der anderen Seite gab es Leute wie mich, solange der Rücken gehalten hat, die waren eigentlich nur für Abbrucharbeiten zu gebrauchen. Ähm, der eine hat die Begabung der Lehre, der andere hat die Begabung der Gastfreundschaft und sagt die Bibel nicht, wir sollen eigentlich mit den Gaben dienen, die wir haben. Erster Petrusbrief, jeder soll den anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt er sie richtig ein. Also dienen mit den eigenen Gaben, das heißt, wenn ich lehren kann, ist es okay, dass ich ab und zu eine Predigt halte. Bloß weil das Musik die Mangel hat, sollte ich jetzt nicht anfangen, meine Blockflöte auszupacken, weil ich als Kind vielleicht mal ein paar Stunden hatte. Ähm und wie ist dann, das mit dem Mauerbau, wo anscheinend jeder mal so ein bisschen vor sich hinmauern konnte, egal was er kann? Also erstens, die haben damals sicherlich nicht alle ein handwerkliches Meisterstück abgeliefert. Ich würde gerne mal sehen, wie die Mauer ausgesehen hat. Da ein Stück so, da ein Stück so. Hier die Steine vielleicht ein bisschen schiefer, dort waren sie ein bisschen gerader. Ähm, dann an einigen Toren zum Beispiel heißt es über diesen Menschen namens Schallun, dass er das Tor überdachte, die Torflügel einhängte und Riegel und Sperrbalken anbrachte. Also da gab es sicher auch Arbeiten mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Und keiner der gesamten Person, der genannten Personen war ja allein zugange. Das waren so Teamleiter, die auch wieder andere Mitarbeiter hatten. Und da hat auch nicht jeder das Maurerlot beherrscht. Da gab es sicher einige, die haben nur die Steine herangeschleppt und der nächste hat sie gesetzt. Und trotzdem, alle waren dabei nach ihren Möglichkeiten und wurden wertgeschätzt. Dieser Gedanke, wir schaffen etwas gemeinsam, der spielt da eine große Rolle. Ich komme zum Ende langsam. Ihr kennt vermutlich die Geschichte der drei Steinmetze, die auf einer kirchlichen Großbaustelle nebeneinander sitzen und alle das Gleiche tun. Sie bearbeiten Steine. Ein Passant fragt jeden, was er dort tut. Der erste antwortet etwas missmutig, ich behaue Steine. Der zweite sagt, ich arbeite an einer Mauer, und der Dritte sagt, ich errichte eine Kathedrale. Hey, Sie hatten alle drei recht, aber ratet mal, wer der motivierteste war. Die damals ganz unterschiedlich begabten Mitarbeiter von Nehemiah, die er ja anstecken konnte mit einer Vision, die verstanden sich wahrscheinlich nicht als Steineklopfer. Sie waren fleißig, sie strengten sich an, sie waren sicher abends müde und sie hatten Rückenschmerzen aber sie waren motiviert, weil sie sich als Teil gesehen haben von einem Plan Gottes für sich und für diese Stadt. Zum Schluss noch ein paar zusammenfassende Gedanken, was das für uns bedeuten kann. Angenommen, wir wollen Teil sein an einer Umsetzung, einer echten Vision, also des Auftrags, den Gott für uns hat. Das kann für mich als Einzelperson sein, das kann für diese Ortsgemeinde sein, das kann für den weltweiten Leib Christi, die Gemeinde sein. Dann sollten wir die Dinge, die, wir grade, ähm, die ich gerade formuliert habe, sehen wie so ein Zahn auf einer Straße ähm, zwischen den Markierungsstreifen. Das Bild da ist gerade in meinem Urlaub entstanden. Äh, die Straße geht schnur gerade von Nord nach Süd. Man sieht den Mount Kenia schon ganz im, im Nebel da hinten, aber es ist noch ziemlich weit bis dorthin. Und die Straße ist lang und es gibt tiefe Straßen, Straßengräben. Wenn man ans Ziel kommen will, muss man aufpassen, dass man die Seitenmarkierung nicht überfährt. Da gibt es in puncto Wertschätzung auf der einen Seite die Markierung, wo steht, allein Gott gebührt alle Ehre. Hüten wir uns davor, dass wir uns selber erhöhen oder andere Menschen erhöhen. Ähm Auch diese Gemeinde, wenn sie gesund ist, wird immer Gottes Gemeinde sein. Er ist der Herr. Wie Paulus das gesagt hat, egal wer pflanzt und wer begießt, das Wachstum schenkt Gott. Wer nach links diese Linie überfährt und ähm, einen anderen Menschen an die Stelle setzt, der, der endet im Personenkult. Und wenn er sich selber in die Mitte stellt, dann, ist er, dann landet er in Selbstüberhöhung. Aber er kommt nicht ans Ziel. Dann gibt es aber auch die andere Markierung auf der rechten Seite. Ähm, wo uns gerade dieses Register darauf hinweist, dass Nehemiah all diese Menschen erwähnt. Jeder Einzelne verdient Wertschätzung. Unser Herr kennt uns beim Namen und er will, dass wir uns gegenseitig ernst nehmen, wertschätzen und uns ermutigen und loben mit dem, was wir tun. Sonst kommen wir auch nicht ans Ziel. Und die zweite Dimension von Markierungslinien beschreibt den Umgang mit unseren Gaben. Auf der einen Seite ist es richtig, tut vor allen Dingen die Dinge, die ihr könnt wo ihr begabt seid, setzt die Gaben ein, die ihr habt, die Gott euch gegeben hat zum Einsetzen. Und ein lehrbegabter oder ein prophetisch begabter Mensch wird vor allen Dingen danach beurteilt werden, wie treu er durch seine Lehre und durch seine Prophetien Einfluss genommen hat auf das Leben anderer Menschen. Nicht am Erfolg, Jeremia hat ja auch viel Misserfolg gehabt, aber wie treu er an dieser Stelle das getan hat. Und umgekehrt heißt das natürlich auch, ich kann nicht jeden Mangel beheben, weil ich vielleicht einfach nicht kann. Also wenn der Tontechniker gesucht wird und ich bin schwerhörig, dann macht es wenig Sinn, dass ich sage, äh, hier bin ich, sendet mich, wenn ich nicht höre, was da passiert. Ähm, aber es gibt auch hier die zweite Markierung auf der anderen Seite. Hingabe ist wichtiger als Gabe. Ähm, nur weil ich manches vielleicht schlechter kann als jemand anders, heißt es nicht, dass das nicht auch mein Problem ist. Gemeinde ist ein Leib und wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Auch wenn ich selber die Sache nicht in die Hand nehmen kann, dann kann ich vielleicht denjenigen entlasten, der dadurch Zeit hat, das zu machen. Ähm, noch wichtiger als Gabe ist Hingabe. Die Mauerbaugeschichte lehrt uns, die Vision, wir erneuern Jerusalems Mauern, ähm, kann zu einer Vision von vielen werden, wenn sie ungeachtet ihrer verschiedenen Begabungen Seite an Seite arbeiten. Lasst es in dem Sinne unter, miteinander unterwegs bleiben und unterwegs sein. Amen.